0: 을 우리 모두에게 허락해 주셔서 말씀과 기도 속에서 하나님과 복된 교통을 갖고 주님 주신 은혜를 덧입는 귀한 시간 되게 하여 주옵소서 우리의 눈을 열어 주시고 우리의 심령을 열어 주셔서 하나님의 귀하게 이 시간이 정말 하나님과의 은혜로운 시간이 될수 있도록 우리 중에 계셔서 인도해 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다 아멘. 자, 우리 드디어 마침내 이 마태복음의 제 끝부분 끝내겠습니다. 자, 그러면 우리가 지난 시간에 보았던 내용 이후로 28장, 마태복음 28장 8절부터 20절까지 우리 한 절씩 교독을 하도록 합시다. 그 여자들이 무서움과 큰 기쁨으로 무덤을 빨리 떠나 제자들에게 알게 하려고 다름질할세. 저희를 만나 가라사대 평안하뇨 하시거늘. 여자들이 나아가 그 발을 붙잡고 경비. 이에 예수께서 가라사대 무서움 말라. 가서 내 형제들에게 갈릴리로 가라하라. 거기서 나를 보리라 하시니라. 제자들의 갈제바스중몇 성에 들어가 모든 된 일을 제자들에게 구하니 그들이 장로들과 함께 모여 은은하고 군병들에게 돈을 많이 주며 가로되 너희는 말하기를 그의 제자들이 밤에 와서 우리가 잘때 그를 도적질하여 갔다 하라. 만일 이 말이 총독에게 들리면 우리가 권하여 너희로 근심되지 않게 하리라 하니 군병들이 돈을 받고 가르치는 대로 하였으니 이 말이 오늘날까지 유대인 가운데 두루 퍼지니라. 열한 제자가 갈릴리에 가서 예수의 명하시던 산에 이르러 예수를 배웠고 경배하나 오히려 의심하는 자도 있더라. 예수께서 나와 일러 가라사대 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨으니 그러므로 너희는 가서 모든 족속으로 제자를 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세를 주고 다 같이 읽시다 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 하시니라. 자, 이제 마지막 우리가 이 마태복음이 어떻게 끝나는지 이제 보도록 합시다. 여러분 제가 지난 한... 마태복음의 끝부분에서 예수님께서 십자가에 달리시기 전에 마지막 공생의 일주일이 얼마나 참 감동적이고 놀라운 은혜로 많이 가득 차 있는지 우리에게 익숙한 십자가 예정이지만 저는 그것에 감추어져 있는 아주 중요한 메시지들을 이렇게 그래도 간단하게나마 여러분들이 거론했습니다. 그래서 최소한 여러분들이 마태복음 최근에 그 돌아가시기 전에 그 내용 그 부분 26장 이후부터 여기까지 내용은 좀 한번 개관적으로나 했지만은 그것만이라도 여러분 좀 상세히 들으시면 아주 은혜가 되고 유익이 될 거라고 생각이 됩니다. 자, 그러면 음, 우리가 지난 시간에 예수님께서 이제 부활하신 것에 대해서는 이 부활의 의미가 얼마나 주, 중요한 건지 제가 지난 시간에 부활이라고 하는 그리스도께서 부활하셨다는 것이 얼마나 엄청난 의미를 담고 있는지 그걸 제가 지난 시간에 설명을 했습니다. 그런데 이제 이 부활과 관련해서 어, 있게 되는 이제 뒷부분의 이제 반응들, 어, 이것에 대한, 이제 그리고 마지막으로 주신 말씀들, 이걸 이제 결론적으로 오늘 살피려고 하는데, 무덤에 갔던 이제 이 여인들이죠. 음, 여인들이, 어, 천사가 이제 거기 있었죠. 시신에 뭘 향유를 가지고 이제 왔는데, 전사들을 만나고 전사가 빈 무덤을 보여주면서 예수 그리스도는 부활하셨다. 이 소식을 가서 제자들에게 전하고 제자들에게 갈릴로 예수님이 가시니 그 가라고 그래라 이렇게 말해주라라고 하는 이 얘기를 듣고 이들이 이제 막 가는 거죠. 그런데 거기 보니까 무서움과 큰 기쁨으로 무덤을 빨리 떠나대. 여기에 두 개의 정서가 교차하고 있는 것이며. 한편으로는 가면서도 무서움과 큰 기쁨으로 확 우덤을 떠나서 예루살렘으로 돌아가는 장면입니다. 이게 교차되는 것이죠. 이게 지금 자신들이 본이 상황이 이게 지금 어떤 것이 정리가 안 되는 거예요. 정서상에 이게 아직 정리가 안 되는 거예요. 한편에서는 진짜 부활하셨다는 거예요. 못 봤어요. 그분은 못 봤고 그리고 지금 일어난 상황들은 너무 황당한 듯한 갑작스럽게 지금 우리 뭐 당연히, 시체가 있을 것이고, 뭐, 시체나 지 보려고 왔는데, 부활을 전혀 생각지 않고 왔는데, 이런 일이 벌어지니까, 뭐, 한편에 큰 기쁨이 있고, 이전에 그러면서도 아직 그분을 못 만났고, 어떤 결론을 실제로 확인을 못했기 때문에, 빈무덤만 봤지. 뭔가 아 아직도 개운치 않은 것이 있고, 그, 되어지는 상황 속에서, 정서상에 지금 계속 연속되고 있는 이 무서움이 교차되어서, 음, 그런 상태로 지금 예루살렘으로 향하고 있는 것이죠. 음. 자, 그래서 그렇게 돌아가는 길인데, 큰 무덤을 빨리 떠나서 이제 제자들이 알게 하려고 이제 막 다름질을 하고 있는데, 예수님께서 이제 저희를 만나 주신 것이죠. 음. 주님께서 이 여인들에게 자기를 나타내셨습니다. 음? 나타내셨어요. 이렇게 여러분들이 항상 생각해야 될 것은, 주님이 우리, 우리에게 나타내십니다, 자기를, 음, 자기를 주님께서 나타내시죠. 때로는 우리가 사모하고 보기를 원하고 막 이런 자들에게 자기를 나타내시는 것이 더 흔하지만은 그러한다 할지라도 나타내시는 주체자는 하나님이에요, 주님 자신입니다. 응? 이것을 우리가 항상 잊지 말아야 됩니다. 제가 이번 주일날부터 또 이제 배교시리즈 들어가게 되는데. 음, 우리들이 이 항상 그 가지고 있는 사고 방식 중에 하나가 이런 세상 정신이 교회 들어온 정신들이 우리에게 너무 많이 들어와 있어가지고 우리들이 그런 걸로 뒤섞여서 신앙생활 하니까 하나님을 믿어도 뭔가 개운치가 않고 뭔가 내 방식대로 이렇게 항상 석연자넘들을 가지고 있고 무슨 수고를 해도 너무 이렇게 치우치고 왜곡되는 이런 경우가 참 많은데. 아, 이런 것도 있어요. 주님을 찾는다 이런 부분에서도 우리는 내가 이렇게 열심히 기도하고 뭘 하고 뭐 했으니 당연히 하나님께서 뭘 하셔야 된다. 어? 나를 만나 주셔야 된다. 막 이런 논리가 우리에게 많이 있습니다. 물론 하나님은 찾으라 구하라, 주실 것이다. 이렇게 말씀하셔요 그렇게 하셔요 하나님은. 그런데도 그말 자체는 뭐냐면 구하라, 주신다 라고 할때 주시는 분의 주권이 거기에 개입되어 있어요. 그분의 주체가 거기에 개입되 그러니까 우리는 그분을 생각지 않은 결과를 쟁취하겠다는 이 논리가 우리 속에 딱 들어와 있는데 이게 이제 세상정신이에요 사실은 그것이 부서져야 된다는 거예요 예를 응? 들어서 내가 하나님을 만나겠다고 왔다 주님을 저는 주님이 꼭좀 만나주세요 저기 은사를 주세요, 뭘 주세요 이렇게 했으니 이걸 줘야 된다 내가 이렇게 구했으니 주세요 라고 하는 이 논리로 신앙생활하면 굉장히 피곤하다는 것입니다 하나님이 분명히 구하라 그러면 주시고 뭐 어떻게 하 어떻게 하신다 뭐 찾는 자에게 사모하는 자에게 만나주시고 이렇게 약속하셨어요 그러나 이 약속을 하셨다는 말 속에 우리가 명심해야 될 것은 오토매틱하게 자동적으로 내가 구하면 주는 이것이 아니래요 그것은 세상에서 말하는 정신이에요 세상 정신이에요 음? 세상 논리에요 그 그런 그 정신으로 예수 믿는 사람들이 많거든요 그렇지 않단 말이에요 그렇게 해서 주시는데 구하는 자에게 구하는 자에게 하나님 주시고 찾는 자에게 찾아주시고 이렇게 하시는데 이것을 하나님이 주체가 돼서 주권자가 돼서 결정하셔서 주는 거예요. 설사 주어더라도. 그러니까 거기는 설사 안줄 수도 있어요. 내가 원하는 것을. 여기는 전적으로 그분이 주권자로 계십니다. 이런 것들을 놓치지 말아야 됩니다. 아 여기서 이 사람들은 그러니까 우리들은 그런 그, 이이 가르침과 설교에 너무 익숙해 있거든요 아, 여러분들이 하나님 앞에 간절히 찾으십시오 아, 그러면 주십니다 그러니까 그 말은 맞아요 맞는데 중요한 것은 그 말을 하는 동기나 듣는 사람이 다 어느 쪽에서 듣냐면 내 입장에서 다듣는다는 거야 그러니까 여기도 구하세요 하나님 앞에 간절히 찾으세요 그러면 하나님 주십니다 그러면 여기 때이 강조점이 뭐가 있냐면 당신들이 당신이 그렇게 하기 때문에 주신다 그래서 우리 쪽에 포인트가 다 있어요. 그 듣는 사람도 맞아 맞아 내가 열심히 해야지 그러면 기도도 하고 열심히 하면 주실 거야. 다내 쪽에 있어요. 아니에요 여러분. 그게 우리가 잘못된 세상정신의 유입 속에서 성경을 이해하는 것입니다. 구하는 자에게 주시기도 하시지만 하나님이 주시는 행동을 판단하셔서 하는 거예요. 그래서 그분의 주권이 여기서 아주 아주 중요한 것입니다. 그래서 여기서 이 여인을 만나 주시는 것을 주님이 하시는 거예요. 이 장면을 잘해요. 여러분 부활 이후에 예수님께서 취하시는 행동 하나하나 이런 모든 것은 우리가 십자가에서도 한 가지 행동이 다 의미가 있었어요. 계시적인 의미가 있었습니다. 여기서도 다 그런 것이 있어요. 이런 행동을 하실 때하나님 아무 예수님께서 아무 생각 없이 툭이 사람 만나고 툭저 사람 만나는 거 아니에요. 이사람들찾아와더니 아이들이 사모회니까 이렇게 사모회니까 만나죠. 물론, 거기에 사모하는 자에게 만나주시는 하나님의 어떤 은혜로운 역사가 있고 행동이 있어요. 근데, 그럼에도 불구하고 주권, 결정자는 그분이에요. 그분이 주께서 만나주신 거예요. 얘들에게. 자, 요 원리는 우리에게도 동일하게 적용됩니다. 지금 이 상황에서 신체를 부활하신 주님을 만나 배우는 이 역사적인 현장 속에서의 이 상황도 있지만, 이미 예수님 부활하시고 지금 안 계신 가시적으로 볼수 없는 현재 우리 상황에도 이와 같은 원리는 동일하게 적용돼요 어떻게 적용됩니까? 지금도 주님은 이렇게 우리에게 자기 자신을 나타내셔서 만나시는 것과 같은 일을 하셔 이 여인들에게 만나주시지 만나시는 일을 하십니다 어떻게 해요? 어떻게 해요? 이걸 깨달으시면 너무 자빠하고 익숙한 것인데도 이걸 깨달으시면 아주 중요한 거예요. 어떻게 우리한테는 그의 말씀으로해요 주의 말씀으로 우리를 만나 주십니다. 주님의 말씀은 요한복음에서 말 말씀, 요한복음에서 일장에서 말한 것처럼 말씀이 육신이 되어 그분을 말씀으로 묘사한 것처럼. 예수 그리스도의 말씀, 하나님의 말씀은 하나님 자신이에요. 음? 하나님 자신과 분리되지 않아요. 그래서 내가 말한 것은 절대로 공고로 돌아오지 않는다. 반드시 성취된다. 그러니까 하나님의 그 자신의 모든 것이 거기에 걸려 있어요. 그래서 하나님 자신으로 분리될 수 없는 속성을 가지고 있어요. 우리는 이 개념이 아주 선명치 않아요. 막, 아, 말씀 따로 하나는 주님 따로 주님은 그래도 뭔가 다르지 않습니까? 말과는 좀 다르지 않습니까? 이렇게 생각해요. 왜냐하면 우리들의 경험세요. 그래도 우리는 말 따로 인격 따로. 나 사람 따로. 내가 말하고 내가 언제 말했어? 우리는 이렇게 둘러붙이게돼요 말과 내 자신이 분리가 돼요. 그리고 이게 말이 이렇게 쭉이게 내 자신을 인격의 전체가 실려서 우리에게 전달되지 않고 우리는 분리돼 있어요. 제가 신앙생활하면서 이렇게 시, 예수를 믿으면 좀더 신앙적으로 게좀더 이제 성숙해지니까 말을 함부로 안 하려고 하고 말을 했으면 반드시 지키려고 하는 것이 제게 이만큼 생기더라고요. 응? 그래서 말과 제 자신 사이가 이 갭이 확실히 좁아져요. 이렇게 거의 일치되려고 하는 쪽으로 많이 가요. 이렇게 성숙하다 보면 그게 이제 우리가 제대로 되는 모습이죠. 근데 우리는 그래도 분리돼요. 근데 하나님은 분리되지 않습니다. 주님은. 그래서 우리가 주님의 말씀을 통해서 말씀으로 그, 그 예수께서는 그의 말씀으로 자신을 우리에게 나타내십니다. 예인에게 나타내시듯이 우리에게 나타내세요. 그래서 여러분, 물론 이렇게 하는 것을 우리에게 확인시키, 이 일을 구체적으로 역사하시고, 주님 자신이 그분의 말씀을 통해서 우리에게 나타나시는 이것을 우리에게 확인시키고 구체적으로 경험케 하시는데 역사하시는 분이 또 성령님이세요. 성령께서 그 말씀과 함께 역사하시는데 중요한 것은 그 말씀이 주님 자신과 분리되지 않았다는 거예요. 그래서 여러분 오늘날에 이이 뭡니까 이 케이블 TV와 이런 걸로 우리에게 너무 익숙해 가지고 막. 무슨 하나님의 말씀을 무슨 뭐 듣듯이 드라마 듣듯이 예, 비디오 같은 영상매체로 듣듯이 막 이렇게 하고 보니까 예, 여러분 참다 힘들잖아요. 막 우리는 내가 원하지 않아도 공예 속에 살아가지 않습니까? 뭐 차를 좀 타고 좀 머리 좀 이렇게 산을 좀 푸른 산을 보고 싶은데 앞에 큰 광고판이 아주 뭐라고 탁써있으면 우리 그걸 또 봐야 돼. 우리는 시각과 청각 온 진해는 막 공예 속에 시달립니다. 어느 때 내가 혼자 중얼중얼 뭐라고 중얼중얼 노래 부르고 있으 이거 어디서 내가 하나 지나가다가 어디서 지나가면서 들은 그 소리를, 소절을 혼자 중얼대는 거예요. 어? 유행가야, 내가 볼 때는. <웃음> 근데 나도 모르게 잠재적으로 하고 있는 거예요. 그러니까 이게 내가 원치 않아도 우리는 이렇게 공예 속에 살아가요. 응? 그러니까 이제 우리가 그런데, 그러니까 모든 게, 이게, 진심으로, 이렇게, 뭐가, 받아들이거나, 빨려 들어가거나, 막, 마음을 쓰질 않습니다. 그 그러니까 요즘 귀찮아요, 모든 게. 보는 것도 막으면 다 귀찮아요. 그러니까 이 설교도 이제는 귀찮은 거예요. 뭐, 들으면 다, 뭐, 이 얘기 하나 듣는데. 그게, 하나님 주님께서 자신의 말씀을 통해서, 우리에게 나타내신다는 생각을 못 하는 거예요, 우리들이. 전하는 사람도 그런 의식이 없는 경우도 많지만, 듣는 우리들도 그런 의식이 없어요. 그냥 듣는 거야. 그래서 주님을 만나 배우는이 복된 경험. 여기서 두려움과 이 기쁨이 뒤섞인 것이 주님 만나보면서 확 정리가 되잖아요. 예수 안에서 이그 영혼의 소생함과 이막 지평이 열리게 되는데, 이 때문에. 큰 감격 속에서, 그렇게, 그런 경험으로 나가게 되는데, 이런 게다 없어지게 되는데, 이런 것이 안 생기는 거예요, 우리한테. 그래서 여러분, 이 귀와 눈, 이제는요, 좀, 이걸 아주 고귀하게 여기셔야 됩니다. 아무데나 한눈 팔지 말고, 딱볼때딱 보고, 들을 거딱 듣고, 읽을 거 읽어야 돼요. 저는 요즘 인생이요, 너무 짧아. 응? 더 많은 것좀 읽고 싶고 말이죠. 시간만 이 좋다 이거네 저는 진짜 잠 자고 밥 먹고 화장실 가고 그거 빼고는 뭐 책하고 거의 살아요. 응? 뭐 제가 바스도 많이 안 하지만 바스할 때도 들어가서도 그냥, 그냥 화장실 가서도 책 읽어요. 화장실 가서도책 읽습니다. 아침에 화장실에 볼 때도 책 읽어요. 저는 이게 이게 습관이 돼 있어요. 책을 내 눈에서 띄면은 사실 나는 이상해요. 좀 이렇게 멍한 멍하니 가만히 있는 게좀 불편합니다. 귀한 것들도 많고 읽고 싶은 도 너무 많아요. 그러니까 여러분들이 다른 것에 한눈 파지 말고 좀 귀하게 쓰라는 거예요. 이런 거요근데 특별히 하나님의 말씀에 주님의 말씀에 여러분들이 굉장히 귀울여야 된다는 거예요. 왜냐하면 거기서 주님께서 자신을 나타내세요 이렇게 나타내시듯이. 그래서 예수님은 이 여인들에게 천사가 말한 것과 똑같은 에, 결국 그 말씀 예수님은 이제 에, 자신의 말씀 안에서 에, 우리를 만나셔서 이 여인들에게 에, 주신 어떤 그런 은혜죠. 충만한 은혜 이게 다 정리되는 막 만나서 기쁘게 도 너무 감격하게 되는 그런 은혜를 우리에게 동일하게 주십니다. 예, 지금도 그 말씀 안에서. 그래서 우리가 이것을 알고 주님의 말씀 안에서 믿음으로 주님과 교제하려고 해야 됩니다. 믿음으로 주님을 대면한다고 생각해야 됩니다. 믿음으로 주님의 자신의 말씀으로 나타내신다는 걸 기억하고 주님과 교제하려고 해야 됩니다. 이걸 아주 중요하게 생각하셔야 됩니다. 제발 예배나 이런 말씀일 때 예배들 때하나님 말씀 일어날 때 절대로 그렇, 그런 의식도 없이 말이에요. 그런 생각도 깨달음도 믿음으로 그런 이해와 이런 태도도 없이 말씀 듣거나 그러지 말라는 것이에요. 그래서 예수님이 여인들에게 이제 뭐라고 말해요? 천사들에게 했던 똑같은 얘기를 하시죠. 음, 아, 뭐라고 그래요? 가라서내 무서운 말라, 응? 음? 렇기하면서뭐 하는데? 그러니까 이제 이 여인들이 그 예수님을 보고 붙잡고 막 경배하고 막 이러죠. 그러니까 이게 지금 이 두려움과 이것이 다 사라졌다는 거죠. 무서움과 큰 깊은 이련 혼란스러운 정서가 다 헤어져 있다는 거예요. 그러니까 그분 안에서의 충만한 은혜, 요걸 경험하고 있다는 것이죠. 음? 네, 바로 그 얘기예요. 자, 그래서 예수님께서 뭐라 그래요? 가서, 내 형제들에게 갈 일로 가라 하라, 거기서 나를 버리라. 어? 천사가 말했던 걸 똑같이 말하게 됩니다. 자, 이것은, 예수님을 만났을 때, 음, 우리, 우리에게 적용해서 말하면, 우리가 어, 그, 그의 말씀 안에서 그를 만났을 때, 음? 이 부활의 소식, 어, 구원의 소식, 바로 이것을 만나고 끝나는 것이 아니라, 전하는 자가 되어야 된다는 것을, 어, 시사하는 것이기도 합니다. 보고, 예수님 보고, 경배하고, 막 이, 여기서, 확인됐잖아요. 은혜를 입었잖아요. 지금 그분을 만나면서. 근데 예수님께서 뭐라고 해요? 가서 전해라. 뭐이말안 이 해도 지금 가서 이제 봤으니까 또 천사들도 말했기 때 봤다라고 말할 거예요. 가서 어? 예수님 봤다 말할 거예요. 절로 어, 간리로 모인다 하더라. 뭐다 말할 겁니다. 근데 예수님께서 굳이 또말씀하세요 뭐예요? 부활의 소식, 이 구원의 소식을 전하는 자들이 되어야 된다는 것입니다. 우리는. 이 예, 그의 말씀 안에서 예수, 그리스도를 만나게 됐을 때나 혼자 아참 은혜롭다, 너무 말씀이 좋다, 멋졌다 이렇게 끝나는 것이 아니에요. 우리가 하나님 말씀을 통해서 하나님에 대한 이해가 생기고 주님을 만나 뵙고 주님과 교제를 하게 되고 그분이 우리 자신에게 을 나타내신 것을 내가 듣게 됐을 때 그걸 소, 만나게 됐을 때이 말씀을 통해서 그분에 대한 이해를 갖게 되고 그분을, 그분과 교작이 됐을 때 이것은 여기서 멈추지 말아야 된다는 거예요. 이 소식을 전해야 된다. 농가에게. 그걸 예수님께서 말씀해 주시는 것이에요. 직접적으로 말씀하는 것입니다. 그러고 나서 이제 11절부터 15절 사이에서 이들이 그런, 그말 듣고 이제 각오하고 이런 상황이 벌어진 사이에 이제 한편에서 또 벌어지는 상황을 얘기하고 있죠. 어, 뭐예요? 무덤을 지키던 사람들이 어? 바스꾼몇 사람이 성에 들어가서 모든 된 일을 대제장들이 구한 겁니다. 자기들 또 천사도 봤어요. 막 지진이라고 했던 거다 봤어요. 거기 본 거예요. 막 무너지고 예? 무덤 문이 열리고 하는 게다 봤습니다. 그런 되어진 일을 다 구한 거예요. 대제장들에게 구한 것이죠. 그런데 어떻게 됐어요? 그러자 대제상과 대제상들이 장로들과 함께 이문제 가지고 은은하죠. 은은하고 이 병사들에게, 군병들에게 뭘 해요? 많은 돈을 줍니다. 많은 뇌물을 줘요. 많은 돈을 줘서 너희들이 밤에 잘때 제자들이 예수님의 시신을 훔쳐갔다고 래라 도적질이 갔다고? 그렇게 말해라. 근데이 군인들이 여기서 아유, 우리 생명이 목숨이 달리기 때문에 난 못합니다. 이럴 수 있는 상황이에요. 그런데도 목숨이 현혹될 정도로 많은 돈과 이걸 받은 것입니다. 이게, 이게 많은 돈이라는 게 진짜 많은 돈이에요. 왜냐하면은 여러분들 사도행전 1 2장 보면은 저기 베드로랑 이들이 탈출했다는 예, 천사가 문을 열어줘도 나가게 됐을 때, 여러분 한번 보실래요? 이때 당시 그 보게 배경 보면은 어? 사도행전 한번 12장 19절 한번 읽어봐요. 시작. 헤롯이 그를 찾아도 보지 못하에 파수꾼들을 신문하고 죽이라 명하니라. 이거 니네 잠자다 그랬지 이러는 거예요. 죽이라는 거예요. 이때 이들에게는 이런 이런 것이 있어요. 이게 아주 중, 중대한 것입니다. 그러니까 자기들이 죽는 게 달려있는 거예요. 그런데도 많은 돈 때문에 이들이 여기서 현혹된 것입니다. 그러면서 뭐라고 그랬어요? 내가 이거 다 처리해 준다. 빌라도 총독에게 빌라도가 문제시하게 되면 은 아무 문제 없이 다 처리해 주겠다 이렇게 했습니다. 굉장한 이익을 지금 보장해 주는 것입니다. 응? 어? 자기들이 죽을 수도 있는데 그걸 처리해 주겠다는 것입니다 자, 그런데 여기서 우리가 주목할 것은 이 대제사장들과 장로들이죠 이들의 행동입니다 그들은 거짓말을 지금 시키면서까지 이 일을 진행하고 있습니다 모든 수순을 다 정리하고 있습니다 그러니까 이들은 지독하게 하나님의 은혜를 거절하고 있습니다 우리가 그동안 발표 봤어요 십자가 여정에서도 봤고 마지막 달래서 돌아가신 순간까지도 그랬고 이, 이 돌을 무덤도 앞에 봉인해서 해야 됩니다. 파수꾼 보낸다. 이런 태도도 취했습니다. 근데 이런 결과가 주어졌고 다 들었음에도 불구하고 제3자들의 얘기거든요. 이 군, 파수꾼들은. 제3자들의 얘기를 들었음에도 불구하고 지독하게 하나님의 은혜를 거역합니다. 은혜를 거부해요. 이렇게 하면서 자기 자신도 속이고 다른 사람들까지 속이는 일을 하고 있습니다. 자 그리스도께서 부활하심으로 어, 마침내 그리스도께서 승리했다라는 사실이 이제 퍼지게 되면 가장 타격을 받는 게 자기 자신들이죠. 자신들의 그 권세도 흔들리게 되고 여러 가지가 복잡하게 되는 거죠. 그렇기 때문에 은혜는 둘째치고 그런 것이 더 중요한 것이었습니다. 얘들에게. 그래서 여러분 우리가 지금까지 도 살펴봤지만 이 불신앙이라고 하는 거 있잖아요. 복음을 들어도 복음을 끝까지 받아들이지 않는 복음에 대한 이 복음의 계시가 항상 옆에 있는데 자기가 항상 자기 앞에 있는 예수 자기 앞에서 펼쳐지고 있는데도 이걸 거절하는 이 불신앙 아 이게 정말 무서워요 제가 여러분들이 이 얘기하는 것입니다 얼마든지 교회당 안에 이런 사람이 있을 수 있어요 복음이 항상 들려오고 있어도 복음을 거절하는 복음을 수용하지 않는 이런 사람들이 있을 수 있어요. 예수님 곁에, 진정한 빛이신 예수님 곁에 누가 있었어요? 유다가 있었지만. 유다가 예수님을 배반하지 않습니까? 이런 일은 계속 있는 거예요. 그래서 여기서 우리는 진리를 부정하는 이 사람들, 이 거짓된 사람들의 모습, 결국 진리를 부정하는 이 거짓의 힘이 은혜를 강조하는 진리의 힘을 거스르는 것, 대항하는 것을 보게 됩니다. 심지어 이 돈과 권력이 거짓의 힘을 뒷받침하고 있는 것을 보게 됩니다. 지금도 이와 같은 일이 벌어지죠. 그리스도를 거절하는 곳에는 이와 똑같은 일이 벌어집니다. 그리고 거짓을 실행하고 거짓의 힘을 더 지탱하면서 그렇게 하면서 자기를 보존하고 자기를 지키려고 하는 사람들이 돈과 권력을 다 써서라도 어, 이 거짓의 힘을 밀어붙여서 진실을 뭉개는 이런 일들이 있죠. 여러분 정치인들 보잖아요. 정치인들은 정치 논리에서 자기 정당 유익 차원에서 상대가 옳으냐는 걸 생각 안 씁니다. 옳은 걸 생각 안 해요. 여러분 정치인들 하는 게 뭐죠? 지금 요즘. 막, 뭐, 흥분하고 뭐 해도 그게 다 자기, 정, 자기 입지를 그러는 것이에요, 여러분. 그래서 이 세상에서 가장 믿을 수 없는 첫 번째 대상이 정치인이에요. 응? 정치인들 중에 정직한 사람은 없어요, 여러분. 아마 백 중에 하나또 아마 거의 없을 거예요. 옛날 당시에 18세기에 윌리엄 윌버포스, 노예 해방을 외쳤던 윌버포스가 회심함으로써 하나님을 의식하니까 정치인이 진짜 노예 해방에 됐다면 정직한 일이 있었지만은 그런 사람들 빼고 오늘날 같이 이런 정치인들 보면 이 거짓의 힘을 돈과 권력을 밀어서라도 이게 밀면서 자기 권력 자기 입지를 지키려고 하는 그런 사람들이 아마 대다수죠. 아, 이번 정치인들을 또, 자, 우리가 왜 이전 정치인들도, 아, 좀, 이번에 좀, 좀, 친 사람 좀갈아치겠가아치면좋겠다지만 똑같죠? 아, 정말 정치인들 대책이 없어요. 하여튼 이번에 또 있는 사람들도 다 기획했다, 다 떨어뜨려야 좀 정신 좀 차릴는지 모르지만은, 참, 정치인들은, 뭐가 없어요. 상식도 안 통하는 사람들이에요. 여기서 보여주는 거예요. 이 거짓의 힘을, 돈과 권력으로 뒷받침하면서 자기를 지키려고 하는 이런 모습을 보이고 있습니다. 그런데 중요한 것은 이렇게 하면서 진실의 힘, 특별히 진리, 예수 그리스도를 믿는 신앙, 이 진리의 힘을 이렇게 거절하는 뭐 이런 거짓의 힘, 그것이 우리의 현실 속에 있지만 그게 그렇게 오래가지는 않습니다. 최종적인 결론은 진리 또 진실이 이기게 됩니다 왜냐하면 여기서도 보다시피 없다 고 그래라 시체를 훔쳐갔다 고 그래라 이게 거짓의 힘이에요 돈 주고 하면서 권력 다 써가면서 막 막았어요 근데 어떻게 됐어요? 거기 보니까 다른 사람들이 많이 따르고 막 그래서 금방 다른 사람들은, 유대인들은 다 믿는 것 같았습니다 그런 세상은 어떻게 됐습니까? 지금 보세요 진리와 진실의 힘이 그 진리와 진실을 주관하시는 주님이 승리하잖아요. 여러분, 이게 여러분 우리가 이 차원에서 마지막 최후의 심판도 생각해야 됩니다. 반드시 진리가 승리합니다. 진실이 승리해요. 왜냐하면 그걸 주관하신 분이 주님이시기 때문에 그래요. 우리가 이것을 항상 기억하고 살아야 됩니다. 어쨌든 믿겨지지 않지만 15절에... 군병들이 돈을 받고 가르친 대로 했습니다. 그리고 이 말이 오늘날까지 유대인 가운데 두루 퍼졌다. 유대인들에게 그게 퍼졌어요. 거짓에, 거짓을 사람들이 의외로 많이 믿어요. 여러분 이상하게 사람들은 거짓을 더 쉽게 수용하는 성향이 있는가 봐요. 음? 분명히 많은 의문이 생겼을 거거든요. 이게 자기들 생각할 때 어? 너희들이 잤으면 잤는데 시체를 훔쳐간건또 어떻게 봤어? 뭐 아마 상상해보면 의문투성이거든요. 응? 너희들이 잤는데 그럼 훔쳐하는건 어떻게 자면서 또 봤냐. 어? 이런 얘기며 근무 중에 너희들이 잤다면 은 큰일 났네. 이런 걸 어떻게 선전하고 다니냐. 다 훔쳐. 너희들이 목숨이 달려서 다 수, 이거 감춰야 되는데 이런 걸 어떻게 말할 수 있느냐. 그리고 제자들은 다 무서워 도망갔어요. 어? 다 뿔뿔이 흩어졌습니다. 그런데 그들이 가서 또 그런 계획을 군사들이 다 지키고 있는데 그런 일을 했다? 대체적으로 이게 믿어지지 않는 것이에요. 그런데 사람은요, 거짓을 잘 믿습니다. 여러분, 이거 뭐, 요즘 인터넷에서도 보면 뭐, 뭐가 어땠다, 이번에 우리 초불 사건이 있었잖아요. 막 거짓이에요, 거짓. 거기 거짓이 얼마나 많았습니까? 모든 사람들은 막 전혀 아닌데 편승이 아주 막 뻥튀기 지고확 했잖아요. 다 드러난 사람들도 있었죠. 그런 사람들도. 거짓인데도 사람들보확 믿잖아요. 이 대중이라는 게 그렇게 무지해요, 여러분. 거짓을 잘 믿습니다, 사람들이. 진리를 잘안 믿어요, 상대적으로. 그래서 이 거짓에도 힘이 있어요. 근데 중요한 것은 그걸 안 끝난다는 거예요. 진리를 주관하시는, 진실을 주관하시는 주님 때문에 마지막에는 주님이 승리한다는 거예요. 그래서 우리가 나중에 보게 되 여기서 뒤인 사건에서도 보고 계속된 역사 속에서 보게 됩니다 그래서 뒤에 이제 16절부터 끝절까지 내용에서 이 모든 권세를 지신 그 주님께서 이제 제자들에게 나타나셔서 소위 우리가 대위임 명령이라고 하는 이런 최, 최종적인 그런 말씀을 하시는 내용을 보게 됩니다 그래서 제자들도 예수 그리스도를 이제 세상 권세를 주신 분으로 이게 받아들이게 되는 이런 내용이 여기에 나오게 됩니다. 자, 예수님이 십자가에 달리시기 전에 그의 제자들에게 갈릴리에서 제자들을 만나시겠다. 이렇게 말했어요. 11제자가, 그런 말한 적이 있어요. 그래서 이제 11제자가 갈릴리에 가서 예수의 명하시던 산이에요. 예수님께서 그게 십자가에 서시절에 그걸 말씀하셨어요. 갈릴리 를 말씀하셨어요. 갈릴리를서 만나요. 근데 그게 이제 어떤 명확한 사안이 구체 또 있었던가 봐요. 그래서 이제 이런 제자들과 그들과 함께한 예수 그리스도를 믿는 사람들의 무리들이 이제 다 그곳에 모이게 된 겁니다. 그런데 거기서 예수님을 배웠습니다. 거기서 예수님께서 그들 가운데 갑자기 나타나셨어요. 우리는 예수님께서 부활하신 뒤에 이 일은 나타나시는 주님의 이 모습 부활하신 주님의 이현현은 죽기 전에 나타나셨던 방식 죽기 전에 그분의 모습 그분의 삶과는 완전히 다른 것입니다. 달라요. 이건 굉장히 영, 분명히 인성을 취하셨지만 이 영화로운 인성이어서 완전히 다른 모습을 취하고 있어요. 그래서 죽기 전과 이 부활하신 후에 그분의 삶은 다릅니다. 그래서 근데 우리는 이것에 대해서 부활하신 후에 이 주님의 이 모습에 대해서 기록된 것 이상을 우리가 알지는 못합니다. 이게 막 성경에 기록된 부활체에 대한 묘사들이 있지만은 그 정도 이상이에요. 부활하신 주님이 이 땅에 이 땅에 계실 때그 얼마 동안의 그 삶을 이제 사셨지만은. 그걸 완전히 몰라요. 기록된 것 정도만 알지. 우리가 장차 이제 경험할 일이겠습니다만, 이게 너무너무 영광스러워서 다 이해를 못해요. 그저 우리가 깜짝깜짝 놀라면서 탁탁탁 나타나셔서 보기만 하는 것입니다. 어쨌든 예수님께서 갑자기 나타나자 제자들이 그를 배웠고 보았어요. 그리고 경배를 했습니다. 이제 응? 그들 중에는 그렇게 하면서 의심하는 자들도 있었어요. 너무 믿기지가 않잖아요, 지금. 예수님이 부활, 부활하신 주님을 보고 있음에도 불구하고, 그들은 그게 잘 믿기지가 않았습니다. 그러나 그리스도의 부활을 수용하는 사람들, 이들은, 뭐, 어떻겠어요? 부활이 자신들에게, 일단, 부활을, 일단, 부활하신 주님을 분명히 보고 확인했어요. 그걸 수용했어요, 부활을. 그럼 이 사람에게 어떤, 어떤 게 있겠어요, 여러분? 이것은 너무너무 엄청난 의미예요. 그러니까 여러분과 저도 지금 예수 그리스도의 죽으심과 함께 부활을 믿는다고 할 때는 그것이 얼마나 엄청난 의미인지를 여러분들도 제가 지난 시간에도 얘기했지만 분명히 가지고 있어야 돼요. 알아야 돼요. 이건 너무너무 큰 것입니다. 지금 그가 십자가에서 를 죄를 지시고 죽으셨어요. 그리고 죽었어요. 분명히. 우리의 죄 때문에 죽음이라는 것을 맛보면서 무덤에 내려가셨어요. 그런데 부활하셨어요. 이게 뭐예요 여러분? 이 부활은 뭡니까? 죄와 사망이 정복됐다는 거예요. 그, 그, 그 부활을 보고 믿는 사람들에게, 그걸 수용하는 사람들에게는 죄와 사망이 극복됐다는 것을 자신들에게 확인해야 되는, 믿게 되는 그런 내용이 되면서 이것은 인간에게 있어서, 어? 인간에게 있어서 어떤 새로운 어떤 삶의 집행이 열리게 됐다는 거죠. 인류 역사를 놓고 봐도 새로운 세상이 열린 거예요, 사실상. 막, 정말 새로운 어떤 것이 이제 전개될 엄청난 많은 사람들이 이제 부활에 영광, 이 복으로 들어올 수 있다는 거예요. 죄와 사망에서 자유하게 되는, 극복되는 이 영광스러운 부활로 참여할 수 있다는 것을 이제부터 열어주게 되는, 보게 해주는. 그 길이 열렸음을 확인케 해주는 바로 그 얘기예요. 그래서 여러분과 제가 부활, 부활, 예수 부활, 십자가 부활 이렇게 부활이 어쩐데 여러분들게 부활의 의미가 그게 분명히 자신에게 있었는데, 내가 부활을 예수 그리스도의 부활을 믿다는 것은 이것은 죄와 죽음이 끝났다는 것이에요. 나에게서 더 이상 상관이 없다는 것이에요. 동일하게 그것이 내 것이 됐다는 것을 말하는 것이에요. 부활을 수용하는 사람들에게는 그러니까 예수 그리스도를 믿어. 그의 부활을 확실하는 사람, 믿는 사람들에게는 바로 그런 의미가 있어요. 정말로 삶의 지평이 전혀 새로운 삶의 지평이 열리게 되는 것이죠. 어쨌든 부활을 수용한 자들은 하나님의 아들 예수 그리스도곧 은혜로 승리하게 하시는 그분을 확인하면서 경배하게 된 거죠. 그런데 여러분 그 <웃음> 성경에는 여기는 나와있지 않지만 예수님께서 부활해서 승천하실 때까지 한 40일 동안 계셨죠. 참 재밌어요. 주님께서 40일씩이나 계셨어요. 뭐 하루 이틀 사이에 막 충분히 많은 사람들이 다 보이고 일을 마치고 가실 수도 있는데 40일이나 계셨습니다. 40일이나 계시면서 많이 나타나셨죠. 음. 어디에 요약돼 정리돼 있는 걸 제가 잠깐 이렇게 카페 가지고 왔는데 부활하신 그날 그날부터 어, 그 나머지 기간을 제가 뭐 이게 이해 못 하는 거 그냥 쭉쭉쭉 읽어 주는 것은 별로 효과가 없지만은 그래도 한번 이렇게 머리로 한번 정리를 한번 해 보시면 좋겠는데 주일날 아침에 제일 먼저 천사가 일출 전에 예수님의 무덤에서 돌을 굴려내는 사건이 벌어지고 예수를 쫓던 예인들이 예수의 무덤에 찾아서 그의 시신이 없어진 것을 발견하게 되고, 그 다음에 부활절 그 아침에 막달라 마리아가 베드로와 요한에게 가서 고하는 사건 고한 것으로 요한복음 기록돼 있고, 그 다음에 무덤에 남아있던 다른 예인이 예수의 부활에 대해서 말한 두 천사를 본 것으로 성경은 또 이렇게 달리 구분해서 있고, 그 다음 베드로와 요한이 예수의 무덤을 찾아오게 되고, 그 다음 막달라 마리아가 무덤으로 돌아오고 예수는 동산에서 그녀에게 홀로 나타나시는 것 이게 이제 그에게 직접 나타나시는 모습으로 나타나고 그 다음에 예수께서 또 다른 여인에게 나타나시는 것 그게 이제 두 번째 출연이죠. 첫 번째 출연은 막달란 말에게 나타난 걸로 해요. 성경 전체를 공간복음을, 사복음을 조합해보면 그 다음에는 예수님의 무덤을 지키던 자들이 종교주자들이 천사가 어떻게 돌을 둘러는지 보고한 내용이 이제 뇌물을 받고 있는 내용이 이제 시간상으로는 이제 오버랩 되는데 기록상으로는 따로니 구분하면 그런 일이 부활절 아침에 있게 되고 그다음에 예수께서 베드로에게 나타나시고 그게 이제 부활절 아침에 나타나신 거예요. 부활절 아침에 세번 나타나셨어요. 막달라 마리아에게, 그다음에 다른 여인들에게, 베드로에게. 여기 나타났어요. 그다음에 그 부활하신 그 주일 오후에 엠마오 도상의 두 제자에게 나타나신 것으로 일반적으로 말을 하기도 하고 네 번째 출연. 그날, 그날, 저녁 시간이죠. 오후 시간. 그 다음에 주일 저녁에, 그날 부활은 주인, 주인에엠마오에서온두 제자가 다른 제자들에게 예수를 본 일을 구하게 되고, 예수께서 다락방에 있는 도마가 빠진 열 제자에게 그날 저녁에 나타나시고, 그게 다섯 번째 출연. 그리고 다음 주일에, 음, 다음 주일에, 예, 시간상으로 이제, 우리가 이 기록상으로는 그래요. 예. 한, 한주 정도 인터벌이 생겨요. 예수께서 도마를 포함한 열한 제자에게 나타나시고, 어, 뭐, 이 정리는 이제 일반적으로 하는 정리 한 것이에요. 제가 그걸 그냥 인용하는 것입니다. 도마가 이제 그걸 보고 믿게 돼요. 여섯 번째 출연. 그 다음에 나머지 이제 그 뒤로 32일 동안, 어, 예수님께서 갈릴리 해변에서 일곱 제자에게 나타나시고, 이제 물고기 잡는, 어, 거기서 이적을 보이시고, 그게 일곱 번째 출연. 그 다음에 예수님께서 갈릴리의 한 산에서 열한 제자를 포함한 오백여 사람들에게 나타나신 것으로 그 이게 여덟 번째 출현으로 시간상으로 설명을 사람들이 합니다. 그 다음에 예수님께서 그반 동생인 야고보에게 나타나신 것 그게 아홉 번째 출현. 이게 음? 고른도에서 나오죠. 예수님의 형제 야고보. 음. 그 다음에. 예수님께서 예루살렘에 있는 제자들에게 나타나십니다. 그게 열한 번, 열 번째 출현. 그 다음에 감람산에서 제자들이 지켜보는 가운데서 승천하시는 것. 그게 이제 마지막 내용이에요. 이렇게 예수님께서 40일 동안에 나타나십니다. 근데 이, 이 장면들이 잠깐 잠깐 또 잠깐 이 얘기도 하시고 뭐 이런 것이 있지만은 이 부활체로서 보는 시간이에요. 그러니까 이것을 우리가 정확하게 그리기가 참 어렵습니다. 음. 그래서 우리가 이것은 기록된 것 안에서만 부활을 예수 그리스도의 부활에 대해서 부활체와 이런 것을 부활의 삶에 대해서 우리가 조금 이해할 수 있을 뿐입니다. 근데 성경이 사실 우리가 부활하신 그분의 삶에 대해서는 뭐골도전 시부장에서 부활에 대해서 얘기하면서 우리에게 장차 부활될 때 어떨 것이다. 이런 신학적으로 교류적으로 말을 하긴 하지만 그것의 구체적인 부활의 삶에 대해서 예수님이 부활하으면서는 기록 이상의 많은 걸 얘기해 주잖아요. 오히려 부활이 갖는 의미. 그래서 바울이 로마서나 이런 데서 그리스도와 함께 죽고 살아난 것, 살았다는 것의 의미. 막 이런 죽고 부활이 우리에게 어떤 연관성과 의미를 가지는지 교리적인 설명을 주로 많이 하고 있어요. 우리는 그 의미를 다 생각하면 됩니다. 근데 이단들이나 이 쓸데없는 사람들은 그런 것에 관심이 많아요. 어? 아, 여기서 뭘 하시고 말이지? 그게 어땠을까? 그삶이 어쩌... 뭐 어? 만져 쓰고 말할때 그러면 거기 음식을 먹었는데 그걸 어떻게 배설했느냐 막 쓸데없이 내가 이교회섬기보면별 질문을 사는 게 그러니까 나는 좀 거룩한데 좀더 주님을 알려는데좀 상상력을 동원하면 저기서 에드워드처럼 근데 막그 쓸데없는 거 있잖아요 성경에 그러니까 믿음이 없는 사람들이 원래 신앙생활도 제대로 아는 사람들 그런 것만 어디성경 뽑아가지고 그런 거질문 하더라고요 그러니까 제대로 얘기해서 뭐 우리 교인들은 그런 사람 없지만은 제대로 안 믿는 사람들이죠. 그런 가 하더라고요. 그래서 부활의 의미에 여러분들이 꼭 여기서 중요성을 알면 됩니다. 자, 그런데 여기서 지금 경배를 받으시잖아요. 네, 그리고 경배를 합니다. 근데 경배를 받아 마땅한 분이시고, 사실 제자들이 이제 더 알아야 할, 더 알아야 할, 정말 경배받기에 합당하신 그분의 모습이 있습니다. 지금 자신 앞에 나타나신 이 주님은 엄청난 분이셔요. 그것을 우리가 18절 이하에서 네, 어, 말해주고 있습니다. 뭐라고 그래요? 예수님께서. 예수께서 나와 일락가라사대 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨으니. 얘기죠. 자, 예수님께서 하늘과 땅의 모든 권세를 받아가지고 계십니다. 공교롭게도 우리가 이번 주에 교리반은 이것이 무엇을 의미하는지를 설명을 했습니다. 어? 제가 이게 얼마나 복되고 엄청난 것인지를 설명했습니다. 주님이 가지고 계시는 왕권, 왕권을 중보자로서의 그 인성을 취하신. 그러니까 그분은 원래부터 모든 권세를 가지고 계세요. 어, 그, 그 왕, 왕, 왕적인 지위를 가지고 계세요. 뭐 만왕의 왕이세요. 그분이 이전에도 인간의 몸을 입고 오시기 전에도 그분 왕이셨단 말이죠. 그런데 이건 뭐예요? 지금 이거 받았다라고 하는 이 개념은 뭐냐 이게 주셨다 자기 하늘과 땅의 권세를 내게 주셨다 그래서 이걸 받았다는 의미는 뭐냐 이게 이것은 인성을 취하신 인성을 소유하신 그 신성과 인성 양성을 가지신 이 그리스도로서의 왕권을 얘기하는 것입니다 그 특별한 왕권을 얘기하는 거예요 이 왕권을 이제 자신이 가지고 계신다라고 하는 것을 말하고 있는데 이것이 바로 이제 빌립보서 2장에서 말한 것처럼 하나님이 그를 지극히 높여 모든 이름에 뛰어난 이름을 주사라고 선언하셨던 그것의 어떤 내용들이요, 에그 모습들입니다. 그래서 이것은 영원한 삼위일체 안에서 예수님이 사람의 아들로서 인성을 취하신 분으로서 만물의 상속자가 되었, 상속자로 임명되셨다는 것. 응? 또 주님이 하나님과 인간 사이의 중보자이시다는 것 중보자로, 중보자이시다는 것또 구원받은 모든 자의 구원은 이제 바로 이 주님께 달려있다는 것 그래서 성경은 모두 모든 구원이든 모든 하나님께로 통하는 모든 얘기를 할 때마다 예수 그리스로 도 말하지 않고는 될 수가 없어요 그래서 이 권세를 가지고 있습니다 다 구원받는 모든 사람들, 그들의 구원은 주님께 달려있습니다. 은혜를 입는다, 다 주님께 달려있어요. 그리고 주님은 그래서 자비와 은총과 생명과 우리에게 평안을 주시는 근원으로 근원이 되신다라는 것을 일종의 선언하시는 거죠. 그래서 그리스도는 이제 죽음과 지옥의 열쇠를 지시고 기름부분 받은 대제사장으로서 이 주님만이 죄인들을 용서할 수 있고 생명의 원천이 되셔서 그분 안에서만 죄가 씻기운 받을 수 있고 그분만이 회개할 회기, 수 있게 하시고 또 죄를 용서해 줄수 있는 그래서 그분 안에 모든 것이 모든 충만이 그분 안에 거하여서 그래서 누구든지 그를 통해야만이 이런 은혜의 부유함들 하나님께 나아가는 모든 것을 얻게 됩니다. 그래서 정말 그는 길이요 진리요 생명이며 문이고 빛이고 목자이고 피난처이시고 모든 것이 되십니다. 그래서 아들이 있는 자에게는 생명이 있다. 아들이 없는 자에게는 생명이 없습니다. 이렇게 이런 면에서 모든 것이 그분에게 다 달려 있어요. 그래서 하늘과 땅의 모든 권세를 지셨습니다. 그래서 이제 지금 예수 자기들 앞에 있는 이 예수님은 그렇게 엄청난 왕으로서 왕권을 지시고 서 있는 것입니다. 그래서 예수님이 이제 영적인 왕권, 이 우주적인 왕권을 가지시고 만물을 은혜로 다스리시고 모든 민족과 민족들 가운데 있는 사람들을 구원하시는 일을 주도적으로, 주권적으로 그가 행하시게 됩니다. 그래서 이 구원하시는 그 가운데서 구원하는 자들을 주님께서 보호하시기 위해서 또이 하늘과 땅의 권세 이 왕권을 발휘하시기도 해요. 그래서 예수 믿는 사람들 또 구원할 자들을 하나님께서 주님께로 이끌기 위해서 상황을 엮으시고 상황 조성을 허락, 이 만들기 위해서 자신이 지신 이 우주적인 왕권을 발휘하시기도 합니다. 그래서 모든 민족과 민족들 가운데 있는 사람들을 구원하시는 이 모든 일을 주님께서 이 부활하신 주님께서 신이 주도적으로 하시게 돼요. 그래서 제사함을 얻게 하고 하나님 아버지께로 인도하는 일을 자신이 신이 주권적으로 하십니다. 그리고 바로 그런 분으로서 이제 19절과 20절을 얘기하는 것입니다. 자, 내가 그런... 권세를 진 자로서 그렇게 다 민족 가운데서 사람들을 구원하며 이끌 것이다. 하나님 아버지께로 이끌. 그런 권세를 가지고 또 이끌 것인데 그러므로 이런 사실이 있으니 너희는 가서 모든 족속으로 제자를 삼아라. 첫 번째 명령. 우리에게, 먼저 주, 우리에게, 우리에게 직접적으로 주신 명령이 겁니다. 가서 모든 족속으로 제자를 삼아라. 하늘과 땅에 권세를 지신 이 그분이 사람들을 구원할 것이다. 그 권세를 지시고 할 것이니 너희들은 가서 모든 족속으로 제자를 삼아라. 주님께서 구원하시는 이 목적을 이루기 위해서 너희는 가서 제자들을 삼아라. 이렇게 하면서 제자들을 보내시고 또한 우리들을 보내시는 것입니다. 그래서 제자들은 이 복음을 전함으로써 모든 민족을 예수 그리스도에게로 인도하는 이 일에 참여하게 될 것입니다. 그래서 이 제자들로 말미암아 예수 그리스도의 은혜를 알게 되고 구원의 길을 이제 알게 되겠죠. 저희들 여러분과 저를 통해서 사람들이 은혜를 알게 되는 것입니다. 그리고 보니까 세, 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주라. 우리 성부 성자 성령이 나오죠. 삼위 하나님이 나옵니다. 세례를 주라. 이 세례를 준다는 것은 뭐겠어요? 모든 백성들에게 이 이제 이 세례를 이제 믿는 자들 이들에게 세례를 베품으로써 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 준 베품으로써 뭐예요? 하나님 나라의 이 접붙이는 일종의 표적에 이요 일종의 사인이죠 하나님 나라에 접붙이게 되고 이제 하나님과 교제하게 된다는 것을 나타내는 일종의 표시 표적이라고 할수 있습니다 그것을 해라 응? 이렇게 말하고 있습니다 복음을 받은 자들에게 세례를 줘라 그러면 이게 뭐예요 단순히 세례 예식이겠어요? 모든 족수로 제자를 삼아 그랬으니까 예수, 크리스도를 믿는 복음을 받는 자들이에요. 복음을 받는 자들에게 이 세례라는 것이 뒤따라야 된다는 것은 뭐겠어요? 복음을 받는 자들에게는 복음을 받는 자들에게 요구하는 무엇이 있다는 거예요. 그게 뭐예요? 이 세례라는 단순히 의식이 참여하는 것이 아니고 이 세례 받게 된다고 하는 것 자신이 세례를 받게 되는 자기 자신의 어떤 신앙 고백을 해야 된다는 것 그것이 동시에 내포되어 있는 거죠 그러니까 가서 모든 족속 제자를 삼고 그러니까 복음을 받는 자들은 그들에게 요구되는 것은 공적인 신앙 고백을 하는 것이 있어야 되고 그 신, 공적인 신앙 고백을 하는 그들에게 있어서 이 바로 하나님 나라에 접붙이게 되는 표직으로서 세례가 그들에게 주어진다 이렇게 얘기하는 것입니다 그래서 오늘날의 우리들의 이 세례는 성경적인 세례가 아니죠 많은 이 오늘 뭐 대충 밖에 하는 거 있잖아요 뭐 응? 며칠도 안된뭐 아주 세례 무조건 받게 하는 거이 사람들이 그 제가 어떤 사람한테 물어 어떤 사람한테 아 저는 그냥 교회 갔는데 빨리 세례 받으라 고 갔는 예렇게 했습니다 근데 그 마침 뭐 세례 기간이라고 빨리 토일 요날 오라고 그래 가지고 갔는데 그냥 한두 가지 질문했으면 예예 했는데 바로 세례 받았다는 거예요 어떤 분은 근데 그게 대부분이에요 여러분 그게 대부분입니다 그 제가 옛날에 어디서 이부육자로 있을 때 세례문답을 세례문답 교육을 토요일날 좀 시키라고 한번 시키고 이제 그 다음날 세례받는 거예요 한번 하는 거예요 뭐 장로님들도 옆에서 같이 하시고 이제 나도 하는데 장로님들은 뭐어쩌습니까뭐번몇개 뭐 질문하더라고요 그 저는 한 사람 부족한 30분 했어요 어? 그나마 이 시간이라도 이 시간이라도 좀 길게 잡고 뭔가 좀 물어봐야 될까 하다 했다고 아 그랬더니만 또 크기 또 지적사항으로 나오더라고요 여러분 30분 갖고 되지도 않아요 이것은요 분명히 예수 그리스도 복음을 받아들이고 신앙 고백을 하는 것이 내포하고 있는 거예요 이 세를 준다는 것 속에는 그것으로 끝나느냐 그렇지 않아요 뭐가 있어요 20절에 내가 너에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라 이게 예수님께서 하늘과 땅에 권세를 지시고 다 하시는 내용 속에 있는 거예요 우리가 뭐보험전는다 되는 것이 아니에요. 거기하늘이 모든 족속 가운데서 제자를 삼는 이 일에 복음을 전하는 가운데 그들이 은혜를 알고 은혜 왕국으로 들어오는 일을 주님께서 하늘에 권세를 주시고 하시고 그들의 심령에 하나님 나라가 임하도록 하시고 그리고 임하도록 주변의 모든 상황을 우주적인 왕권을 발에서 하게 하시고 여러분과 저도 그렇게 한 거예요. 응? 하나님 나라가 임했다는 것은 먼저 우리 마음에 임하는 것입니다. 이게 뭐냐? 이게 하늘과 땅의 권세를 발휘하시는 거예요. 우리가 그래서 이걸 영적인 왕권이라고 그랬습니다. 그런데 어떤 사람 내가 어느 시점에 예수를 믿게 되려면 분명히 어떤 시점에 누구를 만나야 되고 어디서 어느 시점에서 이렇게 이끌려 와야 돼. 그래서 어느 교회에 와서 어떻게 이런 것이 그러기 위해서 그 상황 주변 만남 이 관계 어느 시점 이 주변 상황을 다 조정하면 역사해야 되잖아요. 이게 뭐예요? 왕권이에요. 그러지, 우주적인 왕권입니다. 여기에 하늘과 땅의 권세는 영적인 왕권과 우주적인 왕권이 함께 내포되어 있는 거예요. 바로 그것을 하신 거죠. 그렇게 해서 믿게 한다 이거예요. 그래서 세례를 받게 한다. 그러니까 그들은 신앙 고백을 하는 것이에요. 근데 그것으로 끝나느냐. 이 주님의 왕권은 어디에 개입되느냐. 내가 너에게 분반 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 여기에도 그분의 이 하늘과 땅의 권세가 발휘되는 것이니다 이분의 왕권이 대제시장으로서 중보자로서의 그 왕권이 발휘되는 것입니다. 여러분 이것을 잘 알아야 돼요. 응? 제자들 스, 제자 제자됨을 스스로 고백하는 사람들에게 요구되는 순종이에요. 응? 그래서 오늘날 이 교회에 진짜 어중이 떠중이 많은 것보다는 진실한 신자들로 채워진 게 훨씬 낫습니다. 정말이에요 여러분. 이런 것이 있어야 돼요. 이게 예수 믿는 것이에요 여러분. 이게 하나님 나라에 들 두는 것이에요. 하나님 누른 것입니 내가 두온 것이 아니고 하늘과 땅에 곤세해신 그분의 주도 아래서 복음을 받아들이고 공식적으로 공개적으로 이것을 고백하고 순종하는 거예요. 주께서 명하신 것들을. 그게 예수 그리스도를 믿는 것입니다. 자, 이들이 모든 사람들에게 복음을 전한다고 해서 다 이렇게 되진 않겠죠. 모든 사람이 복음을 받아들이지는 않습니다. 데 중요한 것은 그럼에도 불구하고 우리 주 예수 그리스도께서는 그의 성령을 통해서 복음 전도를 복음 전파를 계속 하실 것이고 하기 하실 것입니다. 그런 가운데서 자신의 말씀 아까 앞에서 말했죠? 말씀을 통해서 그를 만난다고 하는데 그분의 말씀이 위대한 능력을 발휘해서 사람들이 그들의 마음에 하나님 나라가 임해요. 주님을 만나게 됩니다. 그래서 그리스도의 말씀은 위대한 능력을 나타내면서 모든 민족 가운데서 선택된 사람들을 찾아냅니다. 찾아 구원하게 됩니다. 여러분 보세요. 진짜 구원받는 거다 그리스도의 말씀이 전파되면서 사람들이 돌아옵니다. 어, 어쩌다 내가 왔지? 그게 그리스도의 말씀의 능력이에요. 그분이 말씀 안에서 우리를, 그 사람들을 만나시는 것입니다. 내 사람들이 막, 아, 내가 하나님을 직접 좀 보고 싶어요. 내년에 신비주 특강 했다시피 나는 그것이 있기 전까지는 나는 뭐 하나님 을 믿는다고 말할 수 없습니다. 그러면 안 됩니다, 여러분. 그분의 말씀과 그분은 분리되지 않아요. 이 구원할 때도 그리스도의 말씀이 위대한 능력을 나타냅니다. 그래서 모든 민족 가운데서 여기 우리 대한민국 안에서까지도 선택된 사람들을 찾아 구원하게 되는데 바로 그리스도의 말씀이 그렇게 해요. 그렇게 그리스도의 권세는 그의 말씀을 통해서 나타나게 됩니다. 그래서 그리스도께서 다시 오실 때까지 그리스도의 능력은 그렇게 나타나요. 그래서 이 복음의 능력에 의해서 수많은 사람들이 그리스도께로 오게 될 것이고 은혜의 왕국에 들어오게 될 것입니다. 그러므로 우리들은 만물을 은혜로서 다스리는 자의 이 말씀을 계속 전해야 되는 것입니다. 예수님께서 하늘과 땅에 권세를 지시고 다스리는 것이 어떤 식으로 다스리냐 우리에게 다그사람들마다 모습을 착착착 나타내면서 다스리냐. 그렇지 않아요. 부활하신 주님을 이 사도 요한이 볼때 죽은 자같이 됐습니다. 이제는 그렇게 되지 않아요. 주님께서는 만물을 은혜로서 다스리는데 바로 이 말씀을 통해서요. 바로 그분의 말씀을 그분의 말씀을 통해서 사람들을 다스리시고 구원하십니다. 그러므로 우리가 바로 그의 말씀을 계속해서 전파해야 되는 것입니다. 우리는 모두 이 명령을 수용해야 돼요. 가서 모든 족속으로 제자를 삼아라. 복음을 전해라. 세례받도록 해라. 믿음을 고백하게 해라. 순종할 수 있도록. 여기서 니네가 한다고 생각하지 마라. 그거 진정한 그 일은 하늘과 땅의 권세리신 주님께서 성령을 보내어서 성령을 통해서 하실 거예요. 그거 믿으면 되는 것이에요. 그래서 이것을 하시면서 약속을 덧붙이죠. 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으라 얼마나 엄청난 약속이에요? 성경에서 가장 복된 약속 중에 하나가 바로 이거예요. 주님이 이렇게 하게 될때 하늘과 땅이 권세를 지신 그분께서 우리와 함께 계세요. 여러분 이것을 믿고 우리는 주님의 명령에 순종하면 됩니다. 세상 권세를 지신 주님을 믿고 순종하면 돼요 여러분과 저에게는 이 중대한 마지막 유언적인 명령이 다 주어져 있습니다 이걸 거스리면안 돼요 거스를 수 없어요 여러분 어떤 말도 좀 비중 있는 말이 있잖아요 비중 있는 말 이게 똑같이 다 비중이 있지만, 그래도 더 인상 깊게 비중 있는 말이 잖아요 뭐겠어요? 뭐, 내 평생, 막, 우리 부모님한테 얘기 들었는데, 막, 우리 어머님, 지난번에도 이런 말하고, 저번 말을또 하더니, 에 우리, 우리 어머님은 맨날 똑같지, 뭐. 그 똑같아요. 비슷할 수 있어요. 밥 먹으라, 뭐, 건강 챙겨라, 뭐 해라, 어쩌라 하는데. 그런데 그 똑같은 말을 마지막 임종할 때딱 붙잡고, 너꼭좀 일해라. 그럼 이게, 나한테는 완전히 다르게 다가오죠? 그거 여러분, 이게. 너 가서 모든 족속으로 제자를 삼아서 세례를 주고 내가 분부 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 잊지마. 내가 세상 끝날까지 항상 함께 있을 거야. 이 중대한 얘기를 하시고 나중에 승천하신 거 아니겠어요? 여러분, 우리가 이 중대한 말씀을 그대로 순종하도록 합시다. 네? 순종하도록 하자고요. 이 지역에 복음을 하고 복음을 전하고 그렇게 하자고요. 이 지역의 가게들마다 다하늘영광교회 모든 것을 다 알리고 여러분들이 가는 곳마다 있잖아요. 자주 가는 곳에는 최소한 우리 전단지라도 주고 오세요. 하여튼 제가 음식점 자주 가는 데는 가져가는. 아니, 얼굴이 익어지면 전단지. 뭐 이렇게 소식이라도 주고 는 저는 그렇게 하고 있습니다. 근데 여러분들이 최소한 미장원 자주 가고 뭐 음식점 자주 가면 다 그냥 가지 마세요. 그 사람들한테 그거라도 하나 주요 페이하면서. 주세요, 여러분. 그러면서 어쨌든지복음을 전하는 거 합시다. 하나님 아버지 감사합니다 우리에게 이 마태복음을 끝내면서 주님께서 마지막으로 주신 말씀을 되새길수 있도록 기회를 주셔서 감사합니다 주께서는 우리에게 중대하게 말씀하셨지만 우리는 너무나 가볍게 여기며 지나왔던 시간들이 있었는데 다시 한번 주께서 중대하게 말씀하신 것을 우리 또한 다시 중대하게 생각할 수 있는 기회를 주시고 이 말씀을 깊이 마음에 새겨 순종할 수 있는 그런 마음을 주셔서 감사합니다. 하나님이여 주님의 말씀을 쫓아서 정말 복음을 전하고 그들에게 예수 그리스도의 이름으로 성부와 성자와 성령의 이름을 세례를 받도록 하고 주께서 당부하신 것들을 명하신 것들을 가르쳐 지키게 하는데 하늘과 땅의 권세를 주신 주께서 이 모든 것을 가난케 하실 것을 믿고 기꺼이 복음을 전하는 저희들 되게 하여 주옵소서. 주께서 분명히 말씀하셨습니다. 우리와 함께 계셔서 항상 함께 계셔서 하늘과 땅의 권세를 주신 분으로서 함께 계셔서 도우실 것을 말씀하셨습니다. 이 말씀을 믿고 주저함 없이 두려움 없이 기꺼이 복음을 전하는 저희들 되게 하여 주옵소서. 여기 모인 사랑하는 주의 백성들 하나님이여 저들의 삶 속에서 예, 이 말씀이 실현되는 중에 자신들도 소생되고 보그 얻는 놀라운 역사가 있게 하여 주옵소서 이 시간 우리가 여러 가지를 함께 기도한 것이 사우니 주님의 우리의 기도를 들으시고 하나님의 다각적으로 응답하여 주시옵소서 그리고 여기 참여한 자들을 돌아보시기를 구합니다 저들의 형편과 처지를 보시옵소서 저들의 하나님의 인생의 이 순간 경험하고 구하는 기도소를 들어주시옵소서 저들의 장래에 있어야 할 것들을 살펴 주시옵소서. 하나님 이런 모든 개인적인 필요와 가정의 필요를 돌아보아 주시고 심지어 자녀들의 상황까지도 고려하셔서 하나님의 먼저 주님의 의를 구하는 저들의 심령을 헤아리셔서 생활 속에서도 필요한 것까지 돌, 보살펴 주시고 길을 열어주시고 적절하게 허락해 주시기를 구합니다. 우리의 기도를 들어 응답하실 하나님을 믿사오고 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘